0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este
1: miércoles 7 de febrero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, papelón de la América en Nicaragua. Emilio Lara con una noche asiaga allá en Nicaragua. Monterrey goleó al Comunicaciones, vergonzosa pelea entre las barras de rayados y comunicaciones. Hoy juegan Guadalajara, Tigres y Toluca en la CONCACAF, Liga Campeones. Al minuto 30 en la semifinal de la Copa del Rey, la semifinal de ida, el Atlético de Bilbao le está ganando al Atlético de Madrid un gol por cero en la capital española. Rafael Puente, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Cheliz y por supuesto a toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues bien decías, ¿no? Yo creo que le queda perfecto el papelón de la América. Quedaba por descontado todo el mundo, sano por ellos, por Jardinel, los jugadores directivos, que se traían un resultado positivo y le ganan y le ganan bien. Ya habrá para platicar del partido un equipo ordenado, disciplinado, motivado contra un equipo que estuvo estimó al rival y que se vio sorprendido en el arranque de los dos tiempos terminó descontando con un gol de Quiñones que le va a ayudar mucho eh, para la definición del partido de vuelta en el Estadio Azteca pero papelón, papelón,
1: en serio Totalmente y la pregunta del día, ¿la derrota del América fue por soberbia?
2: Chelis, gusto en saludarte ¿Cómo estás? Beto, Rafa buenas tardes yo, yo la veía venir y, y, y que la verdad para el América qué bueno que fue ahora porque no me queda la menor duda que van a remontar, pero la veía yo venir desde el partido contra San Luis en, el, en, en, en la Villilla, ya un cierto eh, no sé si llamarle soberbia o llamarle queda bien con todos o, o llamarle premio a los jugadores, lo que sí es un mal mensaje del técnico hacia el grupo y que ayer la pagaron muy cara. Se van a sobreponer, ojalá entiendan este mensaje. Sí, exactamente. Lionel Messi jugó media hora ante el Bissel
1: allá en Asia, en otra información del día de hoy, y también estaremos platicando acerca de Dilrosun, que se va a presentar con el América cada vez más cerca el debut. Podría darse este mismo fin de semana contra el León, si así lo decide el técnico del conjunto de la América, André jardiné Vamos a escuchar justamente al técnico de la América.
3: Emilio un, ya, ya hablé sobre esto, es un jugador joven, claro, y está sujeto a, a cometer errores como todos, y es un momento importante de apoyarle, de tiene un grupo que confía en él, eh, es un jugador que claro tiene que seguir trabajando para para que no cometa errores importantes, pero bien tiene nuestra confianza total, eh, no es por eso que perdemos, eh, hay que, que reconocer que como equipo fuimos superados, y bien, enfocar en, en los próximos 90 minutos.
1: Habla Jardiné sobre Emilio Lara, que tuvo una mala actuación el día de ayer. Vamos a tener el reporte de John Sutcliffe y de Katia Castorena con respecto al Super Bowl. Se acerca el partido del próximo domingo, el Super Tazón. Lo tendremos desde luego con toda la cobertura de ESPN este gran partido. Y el América jugó con Malagón, Fuentes, Juárez, Cáceres, Lara, con Brian, Naveda, Sánchez, Sendejas, Hernández y Quiñones. Esa fue la alineación. No había hecho el viaje Henry Martín el día de ayer y como ya punta Chelis en el pecado llevó la penitencia, termina por pagar cara la forma de subestimar al conjunto nicaragüense del Real Estelí. Vamos a ir a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida con todo lo que tiene que ver con la CONCACAF Liga Campeones el Real Estelí que vale mucho menos económicamente que el conjunto del América La derrota del América el día de ayer frente al Real Estelí, que vale 3.19 millones de euros por 96.9 millones de euros del América. Vamos a escuchar al técnico del conjunto campeón del fútbol mexicano.
3: Una palabra de optimismo, hay más 90 minutos a jugar en nuestra casa, hay que parabenizar al rival, hicieron un gran partido, difícil, una cancha bastante distinta a la que estamos acostumbrados, pero no es excusa, el, para mí el rival nos superó hoy, mucho más contundente con las chances que tuve, fallamos algunas importantes, pero bien, hay más 90 minutos a jugar y hay que enfocarnos. Y bien, y hoy, la verdad, fuimos superados, porque el fútbol al final es contundencia, con las chances que tú tienes, te tienes que meter, y el rival Nisto fue, fue superior, produjo menos y las meteo producimos, pero no metemos, rotacionar o no, no, no te garantiza ganar, puedes jugar todos los partidos con un mismo equipo y no tiene ninguna garantía de que vas a ganar todas, tenemos que, que ser muy inteligentes, el calendario es muy largo, tenemos muchos partidos, y bien, hay que seguir dos, dosificando cargas, dando oportunidad a todos, hay jugadores importantes, que tiene que jugar y viene no cambio nada la forma de pensar no es, no es por la derrota que, que vamos a cambiar nuestra forma
1: los más utilizados después de escuchar a jardinez han sido malagón con 540 minutos luego fidalgo con 390 quiñones con 382 cendejas con 366 tiene dos empates contra Monterrey y Necaxa, una derrota frente al conjunto del Estelí y esta victoria rompe una mala racha de eh, 30 partidos sin ganar el Estelí en, en Concacaf y le fue a ganar feliz al campeón del fútbol mexicano
2: sí no, no tiene que cambiar las formas, pienso yo tiene que cambiar su discurso interno porque si este discurso que, que es público se los dice a los jugadores va a seguir por la misma. El discurso interno sí lo tiene que cambiar totalmente y sus formas de juego y sus formas de cambios y sus formas que, que él las tenga ya estudiadas, él es el responsable. Pero con la mentalidad y con esta paciencia y con, este, con esta buena onda que se ve que trae con los jugadores, al final de cuentas, pues sucede esto. Esto es inevitable. Ahora bien, el rayo le cayó todavía y no le hizo, no le hace mucho daño. Este rayo le cae en liguilla o le cae en, en partidos importantes, semifinales, finales, y sí, va, va a acabar cediendo su lugar, un lugar que le ha costado mucho trabajo obtener.
1: Sí, exacto, bien que mal, pues es en, en, en este torneo, es, un, es una llamada de atención, no deja de ser ridículo lo que pasó el día de ayer, pero en ese contexto que indica Feliz con respecto a la derrota del día de ayer. el América, Rafa, tiene cuatro derrotas con Jardiné, contra Juárez, San Luis, el Columbus y el Real Estelí. Son las cuatro derrotas que tiene el técnico brasileño
0: desde que llegó al conjunto del América. Pues sí, derrotas que, digo, si somos este, auténticos en papel, ni siquiera pronosticaríamos si acaso algún empate. Pero derrotas, por supuesto que para nada, tomando en cuenta el nivel de plantel que no, se enfrentaba. Y en este, eh, eh, con, con una, podríamos hablar, no tanto dosis de fortuna, tampoco fueron tantas las, las oportunidades. Sí tuvo un par de centros de Brian Rodríguez, que desperdició cuando el partido estaba 1-0, perdiendo, porque ya había notado Bonilla, que fue un dolor de cabeza provocó el penal y luego, como quiera que sea, este, cobró el tío de esquina que remata y que pone el 2-0. Y sí, sí, sí exhibió a, a Lara, que nunca le tomó la distancia, no supo, la verdad, cómo marcarlo. Y con mucha seguridad, siendo un jugador derecho, la verdad, llegaba a línea de fondo y sacaba centros peligrosos con ventaja para los compañeros. Pero al margen de lo que fue este, pues la verdad, sí, francamente, un papelón de la América, pues hay que destacar el trabajo del equipo ganador, ¿no? El Estelí hizo el segundo tiempo, sí. me pareció muy buen segundo tiempo, ¿eh? porque no sí. solo convirtió luego luego arrancando, sino que manejó los tiempos, marcó muy bien, tuvo posición de pelota, intentaba cosas, las mejores triangulaciones las tuvo en el segundo tiempo, y bueno, gracias a una intervención muy oportuna de Malagón, nos puso 3-0, eh, que hubiera sido una losa, no quiero decir que insalvable, pero sí mucho más pesada para América.
1: Claro, eh, el América va eh, contra el León, luego recibe a Real Estelí, va a la cancha de Pachuca, recibe a Mazatlán, recibe a Cruz Azul, va a la cancha del Atlas y luego contra los Tigres. ¿Tú crees, Chelis, que el pasto sintético tuvo algo que ver en el partido de ayer?
2: Sí, fíjate que lo vi, no, 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 no en el resultado, ¿eh? pero sí diferente a lo que está acostumbrado el América, lo vi muy rápido, demasiado rápido, le faltaba caucho, era, era un, una, una superficie que el balón apenas picaba y se extendía, yo, yo sí, sí entiendo que nunca el América se supo acomodar a eso, muchos pases en profundidad, entre líneas, se iban por la velocidad del campo.
0: Sí,
1: es cierto, eh, porque el caucho de alguna manera va amortiguando. Eh, nos ha tocado jugar en, en muchas canchas de ese tipo eh, en los últimos años. Eh, ¿Qué porcentaje, Rafa, tiene de culpa,
0: Jardiné, de la derrota de ayer? ¿Qué tiene? Pues es el técnico. Él es el que decidió que iniciara Lara. Pues él es el que planteó el partido. Él tomó, pues por iniciativa, bueno, alguna ausencia, el caso de Henry Martín por lesión, pero bueno, de ahí en fuera... Pues toda vaya, la responsabilidad es de la ejecución, sabemos que es por parte de los jugadores. Tampoco se puede centrar eh, la culpa de la derrota en la, en la persona de Lara, ¿no? Eh, porque de entrada le tocó, ahora sí que bailar con la más fea, porque el que mejor juega de ese equipo es justamente Bonilla. Y bueno, pues lo sorprendió de entrada, él fue a una marca no tuvo la precaución de llevar las manos como suelen hacerlo ya en el cierre, los defensores eh, atrás en la espalda y fue un clarísimo penal a pesar de, de algunas protestas americanistas y, y bueno, pues el segundo una distracción que la vemos en todos los partidos ese es un mal que siempre siempre ha predominado en el fútbol mexicano yo no sé quién les enseña a marcar que le den la espalda a la trayectoria de la pelota en un cobro de tiro de esquina. Y fue lo que le pasó cuando volteó para ver dónde estaba la pelota o el rival, le metieron el cabezazo y pusieron el 2 Pero digo, la cancha estoy de acuerdo con lo que dijo Chelis, pero es como si fuera una cancha de repente de las de césped normal que la, que la mojan, una cancha más rápida. Pero la cancha para jugar al fútbol, digo, con ese inconveniente, si quieres, pero se prestaba para jugar mejor que la cancha de Tijuana, por ejemplo.
1: Oye, y Lara apenas está tratando de, de recuperar su nivel futbolístico. Chely se equivocó también contra Monterrey el fin de semana en la cancha del Estadio Azteca.
2: Los jugadores se pueden equivocar. Es, es, es normal que se equivoquen. Lo que un jugador de primera división no se puede equivocar es en conceptos y, y a Lara, sus errores son de conceptos no es de mentalidad, no es de distracción, no es de, de que el rival sea mucho mejor que él, no, es de conceptos, ejemplo el gol de cabeza, ese es un concepto que el, el, el defensor no puede dejar de ver la pelota y al jugador al mismo tiempo un ojo al gato y otro al garabato y aquí le da totalmente la espalda se pierde en la marca en el penal que comete estira los brazos, son conceptos, y eso en un jugador de primera división, sí. y del América le ronca.
1: Conceptos básicos, sí, definitivamente, se pierde en la marca, creo que aquí cabe perfectamente esa expresión, se pierde en la marca Lara, y eh, pues es un jugador que estuvo un tiempo de titular, luego desapareció por completo de la titularidad, hubo algunos problemas disciplinarios que nos ha platicado César Caballero, está apenas tratando de retomar, tuvo buenos momentos incursionando al frente por la banda, como un eh, eh, lateral largo en el partido frente a Monterrey, pero se equivocó en ese partido también, y lo ha hecho también el día de ayer, un jugador que eh, a estas alturas de su carrera se supone, Rafa, que ya tendría que estar mucho más arriba, en un lugar más importante y para empezar, como titular indiscutible del América.
0: Oh, sin duda. Ese es un jugador que era central y por la salida sí. de Sánchez lo convirtieron en lateral y respondió muy bien. Y la meta, bueno, fue incluso considerado dentro del grupo de jugadores que fueron en apoyo a la selección para el Mundial de Qatar. Ahora, lo que pasa es que se ve claramente que perdió piso. La verdad es que. Es, Digo, pensó que ya había conseguido todo, entonces pues sí, se subió en un ladrillo y le ha costado mucho trabajo. Y, y, y yo creo que le pesó muchísimo, pues ya se sentía un indiscutible en América el haber perdido el puesto y ahora tener muy pocas oportunidades. Pero lo que dice es ciertísimo. O sea, el problema no es que esté, que lo veas gordo, que está fuera de estado fixo. Es, es es de conceptos, o sea, igual que la marca Bedoya, o sea, tú tienes que entender que si es el jugador habilidoso del otro equipo, tienes que, que marcarlo y tienes que buscar a través del perfil, llevarlo al terreno que más te conviene y acortar la trayectoria para impedirle que saque los centros que sacó, porque en uno fue penal, pero si intentó siete centros, uno fue penal y los otros seis centros sí. los tapó, no tapó ni uno. sí. Sí,
1: exactamente. Eh, un jugador que tiene velocidad, que tiene entrega, que, que es muy del América. Eh, sin embargo, ha perdido tiempo, ha perdido tiempo valioso, un tiempo que no regresa en la carrera de Emilio Lara. Vamos a ir a una pausa, platicaremos sobre la gresca espantosa entre los barristas, eh, por no decir gamberros, porros de Monterrey y comunicaciones. Esto fue allá en Guatemala, estaremos con Oscar Gallardo, después de este corte comercial en en Radio Fórmula Puente, Cheliz y Murrieta. Estamos de regreso en esta tarde y vamos a escuchar a Fernando Ortiz y a José Antonio Noriega, el Tato Noriega, el presidente del equipo de Monterrey.
4: Es, es un torneo internacional, entonces estaremos en comunicación, seguramente ya lo está en nuestra área eh, adecuada con la gente de CONCACAF, porque así lo supe al término del partido antes de dirigirnos al aeropuerto y volar, y conjuntamente eh, habrá comunicación y habrá acuerdos. De la misma manera, nosotros no estamos convencidos que la fase se cerró, al contrario, quedan 90 minutos donde nosotros tenemos que salir de la misma manera en Monterrey. Si creemos y pensamos que estamos en, en, en la siguiente fase, vamos a cometer un error gravísimo. De la misma manera que el equipo salió hoy, va a salir de Monterrey.
1: Y el comunicado por otra parte del equipo de Monterrey, dice con relación a los hechos registrados en los alrededores del estadio Doroteo Huamuch, previo al partido de ayer, el club manifiesta y reafirma su condena enérgica y permanente a todo tipo de violencia en el fútbol. Reafirmamos nuestro llamado para que la afición disfrute el fútbol en un ambiente de paz. ¿Se alcanza a escuchar, Chelis, la voz de uno de los barristas del Monterrey eh, gritando a sus compañeros o incitando a sus compañeros, ¡mátalo! eso es lo que se escucha decir cuando están ensañándose, echándole montón como decimos en México, como montoneros que son, a un aficionado de la barra del equipo contrario, estos nefastos impresentables grupos de disque animación que hay en el fútbol mexicano.
2: Sí, eh, mira, aquí hay en este partido en especial hay pique, pique, pique de CONCACAF, normal, la gente de Monterrey, mis respetos, es una gente educada, una gente correcta. Su grupo de animación o antigrupo de animación no es la primera vez que causa problemas en el fútbol mexicano como, como grupo sí. de animación. Aquí en el cautemo cuando lo inauguraron, quitaron o destruyeron no sé cuántas butacas, cuando estaba recién reinaugurado el estadio. Este problema ni el ID ni, 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 ni estos, esta demagogia de cartas en el asunto y llegaremos a las últimas consecuencias ¿eh? no se hace en la liga porque estos problemas suceden semana a semana sí. llámese como se llame el antigrupo de, de, de animación del equipo que me digas y la federación no la federación, la liga la liga como tal el señor Arreola no ha puesto correctivos ejemplares. Y ahora, tristemente, se da en otro país.
1: Sí, exactamente, estos, estos gamberros, mientras no haya educación ni, ni civismo, ni se, entienda, eh, ni, ni se entienda bien a lo que se va a un estadio de fútbol dando un apoyo, pero sin llegar a este salvajismo, pues va a ser muy difícil que se pueda remediar el problema. La CONCACAF dice... Estar extremadamente preocupada por las imágenes que circulan en las redes sociales de violencia fuera del estadio Antes del partido de la primera ronda de la Copa de Campeones de esta noche entre Comunicaciones y Monterrey Lo publicó anoche la CONCACAF Pero vamos contigo, eh, Oscar Gallardo, con más información que tiene que ver con
5: este horrible episodio del día de ayer Gusto en saludarte ¿Cómo estás Heriberto? Fuerte abrazo para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula Después de que regresaron los rayados de Monterrey en un vuelo charter durante la madrugada de este miércoles, pues ya en territorio mexicano la directiva del Monterrey de inmediato se puso a trabajar un cansado, trasnochado José Antonio Noriega en el aeropuerto a las 4 de la mañana nos comentaba que tenía muy pocos detalles ya que la situación antes del partido, el Tato estaba enfocado en el tema deportivo, se entera a través de las redes sociales, pero en, las, en estas últimas horas Heriberto eh, me he podido enterar que la directiva del Monterrey ya platicó con la directiva del Club Comunicaciones de Guatemala y con representantes de CONCACAF y hasta este momento la iniciativa principal Heriberto es pues identificar a las personas tanto del Monterrey como de comunicaciones que participaron en esta trifulca para que puedan ser plenamente identificados, ya después si sí existirá el tema del Fan ID o si se les niega el acceso al, al estadio se verá después, pero por lo pronto ya están tratando de investigar y de identificar quiénes estuvieron en esta trifulca Heriberto para tener conocimiento porque es el primer partido de esta CONCACAF eh, Champions Cup y al final la directiva del Monterrey después de lo que vive en Torreón no esperaba contar con esta situación Oye, ¿cómo, eh, ¿cómo se da el viaje de esta gente a,
1: allá al extranjero apoyando al Monterrey? Eh, ¿Cómo se financian sus vuelos? O, o ¿Cómo es la logística esa para poder entender qué hacía esta
5: punta de gamberros allá en, en el campo de comunicaciones? Sí, Heriberto hay que recordar que la, la porra del Monterrey, llamada La Adicción, en los viajes del Monterrey, sea partido amistoso, partido de Liga MX, partido de, de la CONCACAF, de Mundial de Clubes, regularmente están aficionados del Monterrey, de, de este sector, de este grupo, llamado La Adicción. Ellos tienen tiendas en donde venden playeras, venden mercancía con logotipos viejos del club de fútbol Monterrey, vaya, no con la licencia actual, y con esta venta de productos, ellos financian estos viajes, esto te lo puedo comentar, porque hemos estado en estas tiendas, los hemos entrevistado a los eh, seguidores del Monterrey, los que encabezan este grupo de la adicción, y finalmente su objetivo Heriberto, es simplemente apoyar al Monterrey, ahora también eh, me comentaba una persona que estuvo ayer en Guatemala, cuando estaban en el hotel, antes de salir al estadio, la gente en el hotel les advirtió para qué viajaban a Guatemala, aquí no, no los queremos ver, los van a estar esperando, desafortunadamente pues recibe el, la afición local al Monterrey, y hay que mencionar que pues fueron unos pocos y había pues este eh, tumulto de gente que va llegando al estadio y, y de pronto comienza el intercambio de objetos, ¿no? Pero el, la porra del Monterrey, llamada la adicción, pues sí tiene estas tiendas en donde vende playeras, artículos, y así logran estar en, en muchos estadios del mundo, Heriberto, porque tú sabes, han estado también en Mundiales de Clubes apoyando al Monterrey.
2: Buenas tardes, soy Chelis.
5: Este, Buenas tardes, una, Chelis.
2: Una, una pregunta, van a identificar que en, la, en el pleito estaba Juan, Paco, Armando y Antonio y, y Gilberto, ya está, ¿no? no y no les van a permitir la entrada, o les van a quitar su ID, lo que tú me digas, ¿por qué no hace la directiva una corrección de tajo? Tú que estás metido en el grupo, en, 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 ese, en ese equipo que reporteas, ¿por qué la, la directiva de Monterrey no de tajo ya hace algo? Porque es semana tras semana lo que sucede con estos muchachos de la adicción.
5: Sí, ¿cómo estás, Chelis? Qué gusto me da saludarte. Y, y bueno, pues al final del día hay que recordar también, eh, desafortunadamente, la pasión se desborda por acá en la Sultana del Norte. Se habla de una afición pasional, sin embargo, esto no significa que sea algo positivo, ¿no? Ahí están los hechos, el torneo anterior, cuando Monterrey no obtenía un resultado, si gusto, hechos aislados, pero algunos con atos de bronca cuando eh, por ahí esta bronca en donde está involucrado un paramédico que termina hospitalizado hace algunos meses después de un partido de Monterrey desafortunadamente existe este tema Chiles pero lo que te puedo asegurar es que la directiva del Monterrey encabezada por José Antonio Noriega también el alo Valdés que estuvo con los aficionados afectados en Torreón hace algunas semanas están trabajando plenamente para tratar de reducir esta situación y esto porque Chiles bueno, pues hay que recordar que el Monterrey eh, trata de re que regrese la familia al estadio en Nuevo León, con los rayados y por supuesto, pues viene la Copa del Mundo y, y Monterrey no quiere estar en esta noticia roja a dos años de ser una sede mundialista. Están preocupados, pero también te puedo decir, Chelis, que están trabajando para encontrar la mejor solución. Gracias.
1: Oye, y toda esta gente sí.
5: adicciona. a a los trancazos. ¿Ya, ¿Ya regresó a México? ¿A Monterrey? Sí, estaban ya volando en estos momentos, Heriberto. El, hay un vuelo de Guatemala a la Ciudad de México y ya en diferentes vuelos desde la Ciudad de México durante este día estarán arribando a esta Sultana del Norte.
1: Correcto, Oscar. Muchas gracias por la información.
5: Gracias, Heriberto. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, algo que definitivamente Rafa pasa el tiempo y no se erradica, sino que sigue, siguen los brotes, no es que sea en cada partido, hay intermitencia, son esporádicos, pero, pero, pero bueno, no tan esporádicos, sí hay muchos problemas de estos que no se quitan en el fútbol mexicano y ahora fue fuera de
0: la frontera mexicana. Pues sí, sí, la verdad, tristemente no se quitan porque no, no, también, no hace mucho lo vas a recordar tú, igual que hizo un clásico, que hubo, no o sabes, el, el problema que hubo en un, en un tigre rayados, fuertísimo, eh, situaciones en Monterrey, donde sí, la gente se vuelve muy pasional, los hubo desde el Mundial, cuando fue sede, digo, claro, ahí también estaba la presencia de los hooligans, que será un ejemplo a seguir en el fútbol mexicano, mira que los hooligans eran la verdad, unos animales, y sin embargo, en Inglaterra erradicaron ese problema, lo erradicaron, pero, pero no, pero, de, pero, pero, se terminó lo que sucedía, y no hay ni siquiera, ni siquiera alambrados en los estadios, nada, y hay, hay una cultura muy, muy diferente, y una pasión que se ve, cómo se ponen los estadios, cómo empuja la gente, cómo, cómo apoyan a su equipo, eh, de alguna forma tratan de amedrentar un poco, pero siempre dentro del, del, del fair play al equipo rival. Y tristemente en México, en lugar de adoptar ese tipo de situaciones y llevarlas a cabo, se han hecho las cosas al revés. Y un juego perfecto cuando empezó el tema de la barra, cuando vino el chino a Pachuca, ¿te acuerdas? Sí, vamos al corte, Rafa.
1: Sí, lo comentamos ahora. Al volver, y también platicaremos de la visita del Guadalajara a Canadá el día de hoy. El equipo del Guadalajara, que es 23 veces más caro que el Forge de Canadá, va a jugar precisamente contra este conjunto norteamericano, en un partido también de la CONCACAF Liga Campeones el día de hoy
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más, si buscas velocidad, potencia o estilo lo encontrarás todo Solo partículas elegibles se aplican restricciones.
7: No siento que sea una presión. Sí, sí es un compromiso, sí es un, es un deseo y vamos a trabajar para eso. Eso está claro. Pero presión tiene, es otra cosa. Presión pasa, y lo dije yo en una entrevista siendo jugador, Presión tenía a mi papá para darme de comer a mí y a mi familia. Entiendo que hace años que, que por ahí no se gana este torneo, intentaremos lucharlo, lo vamos a tratar de competir de, desde que inicie la competencia hasta que nos dé la posibilidad, y lo dije en la conferencia de prensa pasada, mientras nos dé la posibilidad vamos a competir con los dos torneos, y esa es la, la ambición que vamos a tener nosotros. No tengo equipo A ni equipo B. La verdad es esa, todos están a disposición. Todos los jugadores van a tener algunos más minutos, otros menos minutos, pero no pasa por tener un equipo alternativo o un equipo titular. Es un partido internacional, se va a enfrentar de esa manera. Sabemos que esos torneos conllevan
1: esos extremos de estar en calor o estar en frío, en altura. ¿Por qué? Porque estás en toda eh, la región, ¿no? desde Norteamérica hasta México, que que puede ser la capital, y vamos a tratar de enfrentar este partido con, con lo mejor que tenemos, ¿no? que al final de cuentas queremos ganar y queremos estar en ese Mundial de Clubes. La voz de Gago y también del Pollo Briseño, de Antonio Briseño, defensa central del equipo del Guadalajara. El Guadalajara dejó a Alvarado, al Pocho, a Gutiérrez y a Orozco el Guadalajara es mucho más caro que el conjunto del Forge al que va a enfrentar el día de hoy. Y vamos a escuchar eh, algo con respecto al Guadalajara, que hoy está de visita en este torneo de la CONCACAF Liga Campeones, una situación parecida a la del la América de ayer y con el peligro de que le pase lo mismo que al la América la noche de ayer.
7: Las chivas están a punto de iniciar su novena participación en la CONCACAF Liga Campeones, torneo que han logrado conquistar en dos ocasiones, 1962 venciendo al Comunicaciones de Guatemala y 2018 cuando derrotaron al Toronto en la final. El debut del rebaño será este miércoles cuando los zapatillos visiten al Forge de Canadá en la ciudad de Hamilton, en un duelo que será inédito pues no hay antecedente alguno. De esta forma Chivas iniciará su camino para tratar de levantar su tercer título de la CONCACAF a la par de buscar la 13 en la Liga MX. Con respecto a qué competencia a las dos, no, no, no pienso si en una o en otra las dos la competencia, mientras tengamos posibilidades tratar de aspirar a las dos. Si bien en el papel parecería que el Forge es un equipo a modo, pues en el último ranking de la CONCACAF aparece como el club número 55 y Chivas como el octavo, el rebaño no puede confiarse, ya que en el pasado les tocó sufrir eliminaciones dolorosas y prematuras. A pesar de esta situación, el cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago ha decidido darle descanso a Víctor Guzmán, Eric Gutiérrez, Roberto Alvarado y Jesús Orozco, pues no fueron convocados a pesar de haber sido titulares durante los cinco compromisos de la Liga MX. El tema de administrar no no lo, no lo pienso. Va a estar el futbolista que esté en disposición de jugar y el que vea yo que pueda jugar ese partido. Necesaria es esta victoria: la del miércoles, la del de, sábado, la del domingo, la del miércoles. La eliminatoria ante el Forge tiene un ingrediente extra, ya que en caso de que el rebaño avance a octavos de final, existe la posibilidad de medirse al América en lo que sería el clásico nacional en la CUNCACAF, Liga Campeones.
1: Gracias, Jesús Bernal. Tan solo Alvarado, Roberto Alvarado, cuesta 7 millones de dólares. En otros partidos, el día de hoy, también el herediano Feliz va a recibir al equipo rojo de Toluca y White Caps va a recibir a los Tigres, los subcampeones del fútbol
2: mexicano. Sí, los, los, tres, partidos, los tres partidos son difíciles. Eh, para mi manera de ver, el señor Gago se, se contradice no hay equipo A ni equipo B, pero le doy descanso a cuatro jugadores, cuatro jugadores eh, maduros, cuatro jugadores que le dan el ritmo al equipo, contra que conozco bien a este equipo de Hamilton, es un equipo totalmente de fuerza, todo lo hacen atlético, eh, poco fútbol, mucho choque y mucho eh, disputar la pelota con todo si los jugadores que va a meter en su once inicial, sin haber equipo A ni equipo B, eh, empiezan a arrugar o empiezan a no meter pierna, como si la van a meter los el, el, el equipo de la Liga de Canadá, no es equipo de MLS, es equipo de la Liga de Canadá, sí se las va a ver difíciles chivas. Y por otra parte, Rafa, en
1: el fútbol mexicano de la jornada 2, eh, el Pachuca contra el equipo de León, un León que era arrollado, le pasó por encima el Toluca, el fin de semana anterior, medio se recuperó en la segunda parte, pero el León dejó una mala impresión y va a visitar a su hermano,
0: el Pachuca, el día de hoy. Pues sí, y un partido bien, bien interesante, ¿Sabes por qué? te pues digo, el duelo entre eh, propietarios y lo que quieras, pero, pero siempre era, es, es un poco como aquellos American Ecaxa, ¿no? Que mucho hablaba y mucho decía que iba a estar acomodado, y a la hora la verdad se daban con todo, ¿eh? Y por supuesto que salían cada uno por su cuenta a tratar de conseguir la victoria, y este no creo que va a ser la excepción. Sobre todo, Beto y Chelis, si tomamos en cuenta que de acuerdo a cómo está la tabla, esto es un partido pendiente. Si gana Pachuca, este equipo de Almada con una buena cantidad de jóvenes y la excelente oportuna contratación del venezolano Rondón, bueno, quedaría sí. de líder, de líder general, líder único del torneo. O sea, como que nadie le ha escasado eso, pero está con los tres puntos consiguiendo la victoria, se pone por encima de Monterrey y de América.
1: Sí, una buena contratación la de Salomón Rondón, que se ha hecho presente desde la jornada uno de este torneo, lo ideal sería que no hubiera multipropiedad, ya lo hemos platicado muchas veces eh, finalmente se enfrentan Pachuca y el equipo de León el día de hoy y vamos a toda la cobertura del supertazón del próximo domingo con Katia Castorena y John Sutcliffe que ya se unen a esta emisión de ESPN Radio Fórmula, adelante compañeros
4: Katia las damas van primero
8: Gracias, Bien. John. Beto, Carlos. Qué gusto saludarlos. Desde Las Vegas, ya salió el sol aquí en Las Vegas, como habíamos visto. O sea, conforme se acerca el fin de semana, así que es una buena noticia también. Conforme lleguen más aficionados, que puedan disfrutar de estar afuera y nosotros no teniendo que hacer enlaces bajo la lluvia, eso siempre ayuda. Pero con esta cobertura, un miércoles un poco más tranquilo con la rutina. En cuanto a los equipos que están en su búnker, en su oasis, en medio del desierto, que me gusta llamarlo, en los hoteles de concentración, que como lo habíamos platicado, están aproximadamente 30 minutos de aquí del bulevar principal del Strip para estar lejos del bullicio, poder estar concentrados con su rutina de entrenamientos, los horarios designados para atención a medios, hoy el penúltimo día de tener ese acceso a los jugadores antes de que ya estén completamente blindados previo a lo que será ya el partido de el día domingo.
4: Fíjense, compañeros, este Beto, Katia, Chelis, por ahí tuviste un cumpleaños, te mando un abrazo eh, a la distancia. Eh, este, esta ciudad, y que Chelis la conoce bien, aquí ha trabajado, es increíble todo lo que se está volviendo en tema de deportes, por ejemplo, el Hotel Tropicana, que se está cayendo a cachos, ya no le mete lana porque ahí van a ser el estadio de los Atléticos de Oakland, ¿no? Entonces, de repente dices, casi casi en el street va a haber un estadio de béisbol. Yo creo que, y lo he dicho en, en diversos espacios esta semana, es decir, el negocio que significa el Super Bowl para Las Vegas y Las Vegas para el Super Bowl va a tener que entrar en una rotación cada cinco años, porque nunca había, siempre hablamos de los boletos más caros, pero ahora sí estamos hablando de... De, 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 de que si no pagas 7, 8 mil dólares en Gayola no entras al estadio el domingo, ¿no? Yo recuerdo las épocas cuando un boleto en la reventa costaba 1,500, quizás la gente pagaba 2,000, 2,500. Ahorita no hay no hay nada eh, abajo de 7, 8 mil dólares. Es increíble la industria que ha logrado eh, la NFL y con Las Vegas. Yo creo que aquí va a acabar un equipo de NBA también, todo se
2: está viniendo para acá, eh, compañeros. Sí, eh, a ti te gusta el americano, ¿no, Chelis? Me gusta mucho eh, y veo una, una línea de apuesta que hoy en la mañana estaba a un punto a favor de San Francisco. O sea, un partido, un partido que es volado. O sea, apostarle solamente que seas sí. muy aficionado
4: de uno o muy aficionado del otro. Sí, ya se movió, Chelis. Porque llegó a estar, cuando se supo el domingo pasado cuáles eran los matchups, es decir, hace 10 días empezó dando San Francisco dos, dos y medio, y eso quiere decir que la apuesta inteligente, el que sabe, se está dando cuenta que Kansas City es una muy buena opción. Yo creo que, yo sigo pensando que Kansas City debe de ganar por el simple hecho que tiene mucha gente de experiencia y... Y, y vimos el partido de los Ravens y el de Detroit. Qué importante fue el manejo de la presión en la segunda parte para esos dos equipos. Y creo que Kansas City está jugando mejor que lo que ha hecho San Francisco en las últimas semanas. No jugó bien contra Green Bay. No jugó bien contra Detroit una mitad. No sé, yo creo que los Swifties y Taylor Swift va a estar muy feliz el domingo. Esa es mi impresión, Chelis.
8: Parece que Oye, se les cambia sí, el Katia a los chips en la postemporada comienza enero y es otro equipo totalmente, tiene esa experiencia de cómo manejar esas instancias con todo de que hay distintos jugadores, jugadores jóvenes también que se han integrado al equipo pero que entran dentro de esta cultura que han logrado crear en Kansas bajo Andy Reid que es impresionante y pese a que los 49ers tuvieron un, un bajón, también hay bastantes líderes en ese equipo y creo que por eso vemos que está muy parejo viendo las apuestas, viendo eh, eh, posición por posición, cuando vemos Patrick Mahomes, Brock Purdy, Chris Jones, Nick Bosa, Isaiah Pacheco, Christian McCaffrey, George Kittle, Travis Kelsey, está bastante parejo y eso se refleja en los equipos también un nivel. El de respeto, es algo muy curioso, quizá en algunos otros momentos vemos un poquito esos dimes y diretes para calentar las cosas, no. y ahorita vemos a los mismos jugadores que hay un gran respeto por lo que hace un equipo y lo que hace el otro equipo, y ahí se ve esa paridad que hay actualmente en este duelo.
2: Oye,
1: Katia, ¿qué tanto sorprenderá al mundo el espectáculo de medio tiempo?
8: Dice Asher que vamos a estar sorprendidos, es una trayectoria de 30 años en el mundo de la música, un género como el R&B, él es un showman, es la realidad, tiene su residencia aquí en Las Vegas, entonces creo que siendo fiel a lo que ha sido su trayectoria esos pasos de baile que sobre todo al principio de los años 2000 que era ese auge del R&B, de Usher, de su música creo que podemos esperar un buen espectáculo y ojalá tenga invitados de algunos otros artistas que sí. siempre lo buscan mantener en secreto a quien pudiera invitar y, y que pueda ser aún más espectacular lo que va a ser el show de medio tiempo
6: y,
4: sí y porque pensaría que por ahí puede, puede meter un latino porque los últimos años la NFL ha buscado mucho el cantante afroamericano. Sí, se han metido mucho a buscar ese público que se,
6: que se una
4: y, y es un poco parecido a, a Bruno Mars, Beto.
1: Sí, sí, claro. Me, me tocó Bruno Mars en el, en el Levi Stadium, en el Super Bowl 50, eh, que fue, fue extraordinario, junto con otros dos artistas. Eh, sí, es una buena opción porque hay una... Eh, población latina muy grande allá en los Estados Unidos. Eh, conforme ¿Tiene colaboraciones,
8: Beto? Perdón, sí. tiene colaboraciones, ¿Varón? Asher, por ejemplo, con, con People, con DJs como David Guetta, algunos otros, si no recuerdo, algún otro artista latino que me parece a. Ya colaborado en canciones, entonces lo que dice John también pudiera ser una opción y sería algo especial, sobre todo cuando vemos que el porcentaje de aficionados de los 49ers es grande, el porcentaje de aficionados que viene de California, y en, dentro de ese porcentaje una gran parte son latinos, son aficionados mexicanos que, que viven al norte de Eso. California.
1: Sí, me estoy recordando que también eh, me tocó Coldplay en aquel Super Bowl 50. Hablando de mexicanos, ya para terminar, ¿tienen idea más o menos cuántos mexicanos asisten eh, a presenciar ¿Muchos? in situ el Super Tazón?
4: Yo te puedo decir, Beto, que gente que conozco, amigos, una empresa que se llama eh, Match, el año pasado no les fue bien, este año ya vendieron todo. Y, y, y ¿sabes qué es increíble? El aficionado mexicano viene de Monterrey, del DF, y viene con Hospitality. Es decir, viene y paga por lo menos entre 10 mil dólares y 25 mil dólares por un boleto que le incluye toda la experiencia, como cuando van a, a los mundiales de FIFA, que ahí están todos en los hospitalities. Entonces, yo te diría que este es un Super Bowl único, es en Las Vegas fuera quien fuera los que jugaran iba a ser un éxito total, por eso creo que Las Vegas va a acabar estando en la rotación, porque si hubiera llegado Dallas, al igual estaríamos hablando de boletos en Gallola de 20 mil dólares es increíble la inflación la gente que viene hoy canta Old Usher, siguen el Spear U2, está Cristina Aguilera, hay tantos shows y hay tanto entretenimiento que la gente quiere traer también a sus clientes, este es el lugar perfecto para conce conceptir a tus clientes Sí, ya lo creo. Eh, Katia y John, muchas
1: gracias por sus aportaciones el día de hoy. Un
8: gracias, abrazo. Beto. Saludos.
1: Igual, que les vaya bien. Rafa, ¿tú a cuál le vas para el domingo? Rafa, tu micrófono. Sí, sí. Hola. Ahí está, sí. ¿Nos escuchas, Rafa? Perfecto.
0: Se perdió. No, a Kansas, ¿Sabes qué? inclino. Eh, Mahomes me parece fantástico, ¿eh? como coreback, aparte carismático, un tipo. Y de estos corebacks diferentes, ¿no? Aparte de ser un excelente pasador, es, es atrevido, es valiente, es buen corredor. Yo creo que Kansas.
2: Sí, Kansas y
1: Mahomes, que se ha convertido Chelis, en la nueva sensación de un tiempo para acá, el emblemático
2: mariscal de campo. Sí, es, es todo un espectáculo. El equipo en sí, pero en particular, lo que hace Mahomes es verdaderamente, no sé, no te lo quiero comparar con Messi, pero, pero siempre de la chistera saca algo diferente. Sí, ya lo
1: creo, ya lo creo. El equipo de Curazao derrotó 2-0 a Puerto Rico en la Serie del Caribe. Se van a enfrentar Dominicana y Panamá, Nicaragua contra Venezuela. Los Lakers van a develar una estatua de Kobe Bryant. Se dio el anuncio de los premios de honor de la NFL, esta fecha límite en los cambios en la NBA, esto en los goteros informativos de este día miércoles, y por supuesto estaremos muy pendientes de los partidos de la CONCACAF Liga Campeones, eh, para el día de hoy, la victoria ya decíamos de Curazao sobre Puerto Rico, Dominicana-Panamá, Nicaragua-Venezuela, en la Serie del Caribe, las semifinales serán mañana, el primer partido a la una de la tarde, el segundo a las 8 de la noche, el tercer lugar será el viernes eh, a las tres de la tarde, y la gran final de este torneo tan importante en la pelota, en el béisbol, será a las 8 de la noche de pasado mañana, viernes. ¿Cuál es el favorito, Rafa, entre León y Pachuca
0: para el día de hoy? Pues lo veo, lo veo para Pachuca, ¿eh? me ha gustado mucho la dinámica, la intensidad y las caras nuevas que ha presentado Almada, y al León lo veo como, como cuando estaba el Arcamón. Sigue siendo un equipo importante, una plaza interesantísima, pero un equipo muy inconsistente, ¿no? Irregular. Sí, sí hombre, el primer tiempo en Toluca fue horroroso.
1: Sí. Eh, guardado entró hasta la segunda mitad. El Atlético de Bilbao está ganándole 1-0 al Atlético de Madrid. Todavía le queda cuerda a este partido de semifinales de ida de la Copa del Rey allá en España. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Rafa, Chelis, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
2: Abrazo, Bra gracias. Mm
1: -hmm. Buenas
0: tardes. Igual, un abrazo a ambos. Chao. Igualmente, Rafa.